0: Amici di Wimotosport, bentornati al nuovo appuntamento della MotoGP. Il campionato è finito, però noi di Wimotosport non ci fermiamo mai. E quindi adesso è l'ora di tirare le somme, è l'ora delle pagelle. Buoni e cattivi, campioni e non. Quindi io e Alessandro, che è sempre con me.
1: Ciao ragazzi, ciao Fabrizio.
0: È la mia spalla e quindi... Esamineremo tutti i piloti delle tre classi,
1: perfetto. Quindi, con quale classe vogliamo iniziare? Direi con quella più bassa, no? Assolutamente? Sì. Abbiamo i primi dieci, partiamo col decimo.
0: Non si può non partire da Andrea Migno che 90 punti con la sua ondina del team Snipers,
1: comincio io? eh, Vabbè, lui. Sappiamo, fa parte della della tanto famigerata Academy, è uno che comunque si è dimostrato competitivo tutto l'anno. Mi sarei aspettato forse qualcosina di più, proprio perché arriva da quella quella cerchia di di piloti che, che, che ovviamente si danno da fare, si allenano tutti quanti insieme. Non ha, diciamo che ha avuto un paio di sfortune per cui probabilmente avrebbe potuto incassare più punti ma vedremo sicuramente con, con l'anno, 20, cioè il prossimo, con il prossimo campionato sicuramente mh, è uno su cui puntare per, per, per arrivare non decima in classifica, insomma. Tu cosa pensi?
0: Io dico che Andrea Migno è un pilota molto veloce anche un riferimento della VR46 purtroppo paga troppi zeri nella fase centrale diciamo che Migno è stato anche un bersaglio eh, di molti piloti della Moto3 si è trovato sempre eh, centrato e quindi le, le molte gare si sono concluse anzitempo e quindi si è tagliato fuori comunque Migno e il team Snipers sono molto competitivi soprattutto per anche quest'anno potevano raccogliere molto di più per vicino nei vari diciamo che il decimo posto stride
1: sì sì diciamo che siamo per quanto riguarda questa pilota sulla stessa pagina fondamentalmente poteva sicuramente portare a casa di più è, è stato quello che è stato alla fine Eh, vedremo l'anno prossimo tanto lui rimane in Moto3 assolutamente,
0: confermato col Team Snipers Mm
1: quindi boh, eh, non dico che debba battagliare con eh, con Fenati per il campionato del mondo
0: Eh, perché Fenati eh,
1: passa in Moto2 eh, con Team Busso Scuro e neanche con Foggia no, con Foggia sì invece con Foggia
0: sì, Foggia rimane in Leopard
1: e quindi se la dovrà vedere... Gli auguriamo di doversela vedere un po' con Foggia. Assolutamente sì. Al nono posto abbiamo Sasaki.
0: Assolutamente. Alfiere KTM del team di Poncharal. E eh, come si dice... Il giovane Sasaki ha dimostrato comunque una buona crescita. Abbastanza impulsivo. Sempre neanche se è dimostrato che... Dice, sapersi giocare anche nella top 10... Le gare, qualche caduto di troppo e anche qualche errore mh, con anche il suo
1: compagno di squadra. Mm-hmm. Esatto. Uh, beh, ehm, ha 20 anni, anzi, 21 anni, quindi è uno di è abbastanza giovane, deve ancora fare un po' di esperienza, evidentemente. Uh, di norma, i giapponesi. In passato, diciamo che non è da è un po' che non si vedono i campioni giapponesi. Cioè È passato un bel po' di tempo fino a da quando abbiamo quando è l'ultimo. vabbè, Kato cioè, Abe. Abe prima di lui. Uh, quindi voglio dire, se, se, se i giapponesi vogliono puntare su qualcuno. Uh, sicuramente lui è uno su cui dovrebbero puntare insomma, non so per quale motivo si trova in KTM però evidentemente eh, gioco forza eh, dove ha trovato lo sponsor eh, e, e diciamo le condizioni per poter andare avanti um, non, sinceramente su due, due piedi non mi ricordo com, se ha fatto tanti zeri o meno non ho non ho memoria di lui in pista fondamentalmente
0: diverse cadute
1: ti mm, dirò diciamo che vabbè se è lì con eh, con Migno, evidentemente deve essere anche lui eh, reduce da x numero di cadute adesso stavo guardando se effettivamente c'è tanti, no, non ha, comunque non ha portato a casa troppi zeri anzi è abbastanza consistente il ragazzo, però solo ho solo fatto 120 punti. Boh, diciamo che effettivamente è in crescita, questa è la cosa importante, quindi sicuramente lui si, il nono posto eh, se l'è guadagnato e se l'è sudato, quindi io oh, a lui, ah scusa non abbiamo neanche dato un voto a Migno, adesso ripensandoci.
0: Assolutamente, per me la stagione di Migno è la 6 e mezzo.
1: 6,5. e mezzo. io dico che qui abbiamo una, un, un Sasaki che è invece è molto in crescita: migliorato di parecchio, e, uh, molto consistente. Ha avuto tre ritiri e neanche, diciamo, una odio, probabilmente. Sì, tutto l'altro è andato a buon fine. Quindi lui si merita un bel sette e mezzo.
0: Sì, forse 7 è il voto più giusto per Sasaki, senza nulla a togliere, però e 7,5 è, è, comunque, ah è comunque È, è un buono,
1: è un, gli diamo un buono dai. Eh gli esatto. 7. E, successivamente abbiamo Guevara. Guevara, assolutamente. Che, che si è visto parecchio, soprattutto nelle battaglie di gruppo è stato anche
0: nelle posizioni di vertice non per giocarsi il titolo però comunque è stato mm-hmm. una buona fetta anche per di, di campionato nelle gare che contano con lottarsi con Foggia Garcia eh, Acosta quindi eh, il ragazzo è, mm-hmm. è finalmente arrivato nel, nel, nel momento dei grandi
1: sì eh... Ti dico, ha portato a casa una vittoria che era in, ad Austin, no? Esatto. Dove ero io, perché quello ve lo dico. Ecco, forse per quello che mi è rimasto impresso Guevara, perché effettivamente è arrivato prima ad Austin. E, e poi, vabbè, ha avuto solo un ritiro a Catalunya, quindi diciamo che tutto sommato è stato sempre nel verde, nel, nel lato positivo, insomma. Um, e appunto come, come hai detto tu quindi battagliando tra, tra i primi e portando a casa dei risultati è uno che è, è definitivamente è, 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 con, 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 la, con la gas gas poi tra l'altro non è che ha la moto onda ufficiale quindi è, con quello che ha con, con um, i mezzi che ha ha portato a casa un ottimo risultato Ah, anche a lui, a lui gli diamo un 7 e mezzo però dai Fabrizio se eh, ne meritato
0: sì Guevara dico che 7 e mezzo se lo merita perché comunque ha fatto un bel campionato è stato ha, sap- ha saputo valorizzare soprattutto eh, la sua crescita mm-hmm. giocarsi anche delle gare vin- vincere delle gare comunque è un bel pilotino
1: e qui e qui, come essere <ride> e qui bisogna iniziare a fare un po' l'avvocato del diavolo perché abbiamo un tale Darin Binder. Comunque, eh, vabbè, qua eh, ovviamente diventa un tema scottante perché ovviamente il nostro Darin Binder è uno che eh, ha fatto un po' il mattacchione subito, eh, soprattutto a fine annata ma comunque si è dimostrato uh, uno da, des- da squalificare <ride> come è successo poi alla fine ehm, all'ultimo, no al penultimo premio dove appunto uh, ha fatto quella, b- non è un block pass ma è proprio un, un solo passo che non andava fatto nei confronti del nostro Foggia e quindi alla fine eh, lo scotto è stato quello di essere eh, squalificato ma eh, allo stesso tempo l'hanno promosso perché dall'anno prossimo non sarà più in Moto3 ma bensì eh, l'hanno promosso direttamente in GP e quindi boh, evidentemente porta bene comportarsi male <ride> non so
0: buttare giù la gente fa aumentare di
1: punteggio, di ranking esatto, quindi io direi che qui potremmo introdurre siccome tutti quanti sono andati a scuola prima o poi la, il, il voto in condotta quindi gli diamo un voto per quanto riguarda eh, l'andazzo dell'anno e i, i punti portati a casa perché comunque si è qualificato settimo quindi non, non è che si è qualificato ultimo in ogni caso ha portato a casa dei punti, è stato anche abbastanza consistente a partire dall'Italia, da, dal Mugello in poi, ha portato a casa diversi punti per il team Onda. Um, io metterei 6,5 però con un 5 in condotta, che automaticamente tutto quello che è al di sotto del, del 7 in condotta vuol dire che si è bocciato fondamentalmente. Quindi questo è il mio voto nei confronti di Binder?
0: Io assolutamente no, perché io ti dico che la stagione di Binder, Binder era uno dei più attesi quest'anno e quindi ha un po' deluso comunque le aspettative, perché comunque Binder è sempre stato un pilota da grande rimonte, però magari un po' inconsistente, un po' come era Garner eh, l'anno scorso in moto 2, invece quest'anno poi si è dimostrato un, un fenomeno. Invece Binder... Non, non si è dimostrato maturo Perché il voto di Binder poteva essere anche più alto Di quello che eh, normalmente ha ricevuto anche da te Però con quella scellerata manovra Si è tagliato le gambe da solo E quindi io a Binder lo voglio uh, punire Perché quella entrata lì ha vanificato una stagione Quindi io gli do 4,5 porco,
1: cane. Cioè, lo boccia ancora prima di dargli il, il, il voto insufficiente in condotta fondamentalmente
0: mm, guarda assolutamente sì perché ehm, di solito per dirti: ti faccio un esempio nel 98 Valentino era in 250 con Arada e Capirossi e, e quindi lì si è dimostrato lucidissimo o stai dietro e lasci scannare i contendenti al titolo
1: mm-hmm.
0: o ne hai e te ne vai e li lasci scannarsi per il secondo e terzo posto quello mm. è un esempio però coi moto 3 sono tutti abbastanza fumantini come animo e mm. fare delle entrate eh, sapendo che due si giocano al titolo e tu sei perfettamente fuori è vero loro corrono per vincere però comunque con una testa al campionato e tu però non puoi fare l'entrata della vita Estendermi due piloti, perché comunque ha steso due piloti
1: mm-hmm. eh. si sì, l'ha fatta grossa eh, l'ha, fatta,
0: vera, l'ha fatta troppo grossa, perché ha tolto dalla lotta un Foggia, che comunque era in una serie positiva: di 5 di 4 pittori.
1: D'accordo. Quindi poi abbiamo sesto posto Niccolò Antonelli il quale ha fatto una un campionato abbastanza regolare, devo dire. Ha avuto il ritiro in Francia e non è partito nel campionato stiliano, uh, nella gara stiliana. Eh, credo che abbia portato a casa un, un due secondi posti, possibile.
0: Sì. Però c'è da dire anche un'altra cosa, Antonelli è dal 2012, no? È è dal 2012 che è in Moto 3. E quindi Mm si aspetta sempre di più da Niccolò Antonelli, uno che è ormai diventato un eh, esperto della categoria Moto 3 e non è è mai sbocciato questo, questo pilota infatti dalla, dall'ennesima stagione a mio avviso deludente perché comunque Antonelli ha dimostrato anche col, col team di eh, Simoncelli di saper fare anche delle gran gare e comunque trovarsi anche nelle condizioni di primeggiare cioè, quest'anno Antonelli era un po' all'anno della verità per non fare il Pierino con il Grembiule ancora a, età inoltrata in mezzo ai, in mezzo ai ragazzini eh, l'hanno dovuto promuovere in moto 2 perché sennò sarebbe invecchiato in moto 3 e poi magari in moto 2 trova la sua dimensione e glielo auguro perché è uno che si merita Perché è uno che merita
1: beh no, comunque lui è abbastanza in crescita anche lui nel senso che vabbè ha è Andato meglio nel 2015 con la Honda, però voglio dire, è in crescita rispetto al 2016 e via discorrendo. Quindi,
0: sono d'accordo. È una fase però,
1: crescente.
0: sono d'accordo, però. Ci si aspetta molto
1: di più, Beh, sicuramente. Gli occhi su di lui sono sempre cioè. C'è sempre stato un po' la volontà in generale eh, de, del Paddock di puntare su questo italiano fondamentalmente. Ehm, appunto non portando a casa risultati soddisfacenti con la Honda, evidentemente con la KTM si sta cercando di fare qualcosa. Ehm, e mi sembrava un po' la possibilità di, di essere, che ne so, non dico l'erede di Simoncelli, però qualcuno che magari potesse seguire le orme no? di Marco, in qualche maniera. Voto. Il voto mio spassionato è un... Vorrei dire un 7 ma so che non c'è arrivato a 7 Diciamo che è un 7 meno Che si può
0: mm, eh, Facciamo 6 e mezzo eh, mm, Di comune accordo
1: prossimo. Ma è sei molto mezzo.
0: generoso questo 6 e mezzo eh? okay. Io direi 6 Va bene E arriviamo alla quinta posizione Che troviamo il nostro Romano Fenati Urco,
1: il caro vecchio Romano con
0: 160 punti. Uh-huh. Romano Fenati che, che le sue speranze del titolo, cioè comunque lui si è ricostruito un'immagine ed è tornato competitivo nel team di Max Biagi, le sue speranze di titolo che fino allora erano molto rosee. E andava molto forte, buon passo, riusciva a, ad andare forte, soprattutto da solo. Non aveva bisogno di scie molto consistente. Prima di naufragare nella gara di Misano. Quando era in testa, era in fuga, e poi è, è caduto. E da lì già era in rincorsa per il titolo, e da lì il titolo. Bye bye. Mm. Mm-hmm.
1: Beh sì, lui ha portato a casa questi 160 punti è uno che praticamente è un po' la fenice no? che sta, eh, si sta cercando, di, sta cercando di rinascere un po' dalle sue ceneri e quindi l'abbiamo visto, l'ultima volta che l'abbiamo visto molto competitivo è stato appunto nel 2017, prima del patatrack e se dobbiamo andare a guardare quell'anno lì che portò a casa, cioè era secondo nel campionato, qui si sta avvicinando però ovviamente sempre lontano da, dall'essere in lizza per il campionato, devo dire la verità. È vero che come dici tu mancavano ancora 5 gare dopo Rimini e poteva anche starci il fatto di battagliare per il titolo, però tra lui che, è, che ha portato a casa 160 punti e Costa che ne ha portato a casa 259 cioè, mi viene difficile pensare che avrebbe potuto lottare per il titolo hai capito? sicuramente eh, quei 25 punti in meno avrebbero fatto magari più che altro psicologicamente avrebbero fatto la differenza che non altro perché poi lui ha finito l'annata abbastanza su, in, nelle retrovie se vogliamo Uh, il mio voto per lui è, 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 è un 6 e mezzo. Mm,
0: sì, 6 e mezzo ci sta più che abbondante. Comunque, dai, è stato veloce: è stato molto veloce. È sì,
1: è un 6 e mezzo, un po' come Antonelli, a mio avviso, della serie riprovaci. L'anno prossimo ti aspettiamo. Sarai più fortunato, no? Vabbè,
0: eh, ma passerà in Moto 2
1: col team di eh, quindi appunto, è quello il discorso. Vabbè, nel senso riprovaci. <ride> riprovaci in altro campionato questo, okay. <ride> dai, è augurio è augurio più che altro poi abbiamo Masià che si porta a casa cos'è, il quarto posto con 171 punti tu come l'hai visto quest'anno Masià?
0: guarda, Masià ti riassumo tutto ti riassumo in questo Masià ha subito la criptonite Masià di Acosta. Ah, okay. Acosta è stato la criptonite per Masià. Cioè tutte le volte che Masià vedeva, soprattutto anche la seconda gara, eh, quel è il riassunto della stagione, la seconda gara in Qatar dove Acosta è partito dai box e mm. ha raggiunto i piloti in testa andando a vincere la gara, Masià quando ha visto Acosta davanti a lui sapendo che fosse partito dai box eh, lì proprio ti scende la catena Cioè, proprio non, non ragioni dici come è possibile che questo va come un treno tre volte più forte di me e io non riesco ad andare forte come lui okay. da lì In poi appena Masia ha visto a costa o ha fatto errori o si è sdraiato per terra quindi ha subito troppo il compagno.
1: Sì, per lui c'è sempre il discorso un po' come Antonelli. Della crescita, nel senso che è in fase di crescita, è un pilotino giovane, è uno che va migliorandosi da anno in anno, quindi sicuramente avrà da dire la sua l'anno prossimo, il campionato prossimo. Uh, ha portato a casa mi il suo migliore risultato. Mi pare che sia stata D'Assen, quindi secondo posto, e per il resto, abbastanza sul piatto con due ritiri. Um, in gara, c'è stato. Eh. Comunque, lì nelle battaglie, nei gruppi, è sempre stato lì davanti. Non è che eh, non si è visto e non ha, non ha gareggiato eh, nelle retrovicenze. Cioè, a mio avviso, è uno un po' giovane per poter dire ok sei pronto per vincere il campionato e concordo con te sul fatto che è molto nell'ombra di Acosta quindi adesso non avrà più quel problema non si dovrà più più liberare di quest'ombra imponente di di Acosta e quindi potrà dire la sua io li metto comunque voto 7 perché il ragazzo comunque si è qualificato quarto nel campionato quindi chapeau ragazzino un bel 7 glielo do
0: Bo, sei molto buono io no, gli do 6 perché comunque tanti anni in Moto3 e eh, no, non ci siamo soprattutto da un emergente a costa senza esperienza nel team eh, no non ci siamo proprio
1: Beh, Troppo... tu Stai paragonando il fenomeno quindi eh, Sono d'accordo
0: prende... però Acosta che è appena uscito Da Rookies Cup Pronti via, sale su una moto da mondiale E non ti vede Neanche perché lui va Tre volte più forte di te eh, E tu che comunque hai esperienza Nella categoria E con quella moto lì con la KTM eh, No, non ci siamo proprio cioè... mm. Vabbè
1: Facciamo 6 e mezzo dai Così troviamo iniziale. un accordo dai 6 e mezzo sì. perfetto in terzo posto abbiamo Garcia assolutamente Sergio, sì. che quale... la sua
0: avventura eh. si è interrotta nel weekend di Austin si sì.
1: esatto lui come lo... l'hai visto poi per il resto dell'anno
0: io ho visto che gli ha conteso punto a punto il titolo a foggia, e fin lì sembrava uno molto in palla per potergli eh, rendere la vita molto difficile, purtroppo mm. ha avuto la sfortuna di eh, cadere a Austin nell'unico punto dove le, pro- dove le protezioni eh, non erano sotto Airfense,
1: mm-hmm. quindi bandiera rossa hai fatto male male
0: male subito nelle prove libere 1 è brutto da dire ma il mondiale è finito fino cioè. ad allora io gli do 7
1: vabbè non, ovviamente non possiamo dare un voto alla sfortuna
0: no certo però gli do 7 per la stagione perché pre, prima di eh, quell'errore eh, mi, è allora. pi- mi è veramente piaciuto
1: ok sì, con, diciamo che un, avrebbe il potenziale di prendersi anche un 7,5-8, fondamentalmente, visto il risultato. Uh, ovviamente, come dici tu, se non fosse stato per la sfortuna, del, chi lo può dire del, di Austin, poi vabbè, si è ritirato. Cos'era al GARV? Um, si è ritirato. Giusto, sì. giusto e poi nel, non ha partecipato assolutamente a, a Misano perché era un K.O e a Valencia ha portato a casa due punticini proprio miseri, miseri, si è finito proprio scemando, io direi che io gli, io gli do un 7,5 no,
0: beh 7 secondo me è, 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 è abbastanza dai.
1: Considera che eh, non aveva la Honda, eh? cioè era col suo...
0: Sì, ma considera che la gas gas è soltanto un marchio, eh?
1: No, d'accordo, però... È, è una dire...
0: KTM con le carrene colorate gas, eh?
1: D'accordo, ma ripeto, se è fatto due anni in Honda, dove ho portato a casa un quindicesimo e un no in campionato, e poi fai salto e sei ok con, la, con una KTM mh, camuffata ma ha portato a casa un terzo cioè un terzo che poi un terzo perché appunto come dici tu se consideri una due cioè lui si è fatto praticamente si è perso quattro gare a fine campionato quindi secondo me potrebbe dire la sua ovviamente eh, non, non contro a costa però comunque ragazzi un, avrebbe dato filo da torcere a Foggia sicuramente Vabbè, anche lì eh, Fabrizio non è che dobbiamo trovarci d'accordo su tutti i voti, tu dici pure la tua e io dico la mia, ti dico che Assu- dobbiamo trovare 7 e se abbastanza per sette
0: e mezzo diciamo. ed, è giusto, ed è giusto così, cioè, mm-hmm. ci vuole anche un po' di contraddittorio.
1: Esatto, per arrivare ai nostri due fenomeni. Prima, il nostro in casa, grandissimo Dennis Foggia il quale ha fatto un anno spettacolo non sei d'accordo?
0: ma guarda assolutamente è stato un anno a due facce perché il la eh, prima parte ha avuto un po' di problemi anche con l'adattamento alla gomma nuova anteriore Dunlop, a un po' al team che non si trovava così poi a metà stagione si è trovata la svolta quando il team ha eh, trovato il problema che si è eh, identificato con la vicinanza di suo papà nel box che gli gli ha proprio tolto anche il pass per proprio non farlo entrare in autodromo per togliergli Mm. la vicinanza al figlio e da lì eh, questa questo avvenimento ha risvegliato il leone che è in, in Dennis che praticamente da quel momento lì prendendola proprio come orgoglio e come rivalsa Dennis ha cominciato ad andare veramente forte ma veramente forte eh, da, da, da vincere gare su gare e riaprire eh, questo titolo che poi è naufragato a Portimao quando Binder proprio lo ha
1: falciato beh, eh, devo dire che lui comunque un bel po' di podi se li ha portati a casa Ovviamente ha fatto il podio italiano cracklo, due volte sia a Rimini che a che al Mugello e peccato per quei tre ritiri iniziali perché se tu sommi Qatar, Spagna e Catalunia eh, sono 75 punti belli pesanti cioè, considerato che lui è arrivato a a quanto? fammi vedere cos'è che è arrivato a 20 punti da no perdon mi sono perso dietro <ride> le varie classifiche uh, lui cos'è arrivato? è arrivato a sì vabbè 50 meno 40 35 punti da a costa 75 su 30 cioè ci stava, eh? nel senso che poteva veramente battagliare per il campionato fino a per non parlare appunto di quello che è successo, eh, quello che è successo a perché okay. sfortunatamente lì proprio è andato via un, un ritiro pesante nel momento più importante. Allora, se dobbiamo dargli un voto sul. La, la... Diciamo, la performance in sé, io gli do sette e mezzo, perché in crescendo ha fatto un'annata importante. Sulla volontà e sulla, ehm, diciamo, l- l- la grinta, gli do 8
0: Io gli do 8 a tutto tondo. Vorrei, avrei voluto dargli, dargli di più però purtroppo non per colpa sua non si è giocato il titolo quindi secondo me 8 è, è un voto che lo rispecchia
1: mm-hmm. sì. di nuovo è un, è un gran peccato quel, quello 0 nell'algar, quello che ha fatto veramente la differenza però bisogna sempre tenere in considerazione quei 3 0 iniziali al campionato cioè sono molto pesanti quelli quelli hanno secondo me hanno compromesso più quei tre zeri lì che non l'ultimo a fine anno però ovviamente pesa di più quello a fine anno perché sei più vicino al risultato no? quindi sei lì in lizza ormai sembra che le cose possano andare dalla tua sei in crescendo mentre a Costa era proprio nel momento di maggiore difficoltà e quindi pesa ancora cioè pesa l'occhio di chi guarda il campionato eh, a tutto tondo e dice ok adesso arriviamo noi adesso arriva il nostro italiano e poi alla fine non ce la fa quindi pesa un po di più in quel senso quindi diciamo che è un bel otto glielo diamo a questo Dennis e passiamo all'ultimo e primo qualificato il fenomeno a costa cosa mi dici di costa
0: io c'è poco da dire È un pilota che è arrivato dalla rookie Cup come vincitore rookie della categoria pronti via vincere il titolo io ho ancora negli occhi la, la gara del Qatar dove è partito dalla p lane e mm. è riuscito a raggiungere il gruppo di testa e, e vincere la gara quindi ho un pilota così cosa gli puoi dire? Ha avuto anche lui il suo periodo no dove, non, dove ha perso molto del vantaggio che aveva guadagnato però detto questo è un pilota, è un fenomeno, è veramente sì, un Sì,
1: considera che lui se vai a guardare la consistenza sua, oltre ai risultati e ai numeri, c'è anche il fatto che la moto e la squadra che c'è dietro è KTM, quindi hai capito, è non è che mia, se me l'avesse fatto, ovviamente uno va a guardare e dice vabbè se lo fa con, con KTM può farlo anche con Honda o, o quello che è. Um, però c'è da dire che in quello lui ha un, ha un filo logico, no? si è fatto la gavetta 2018-2019 KTM, i risultati erano quelli che erano nel, nel, nel CEV e poi l'esplosione 2020 no? con il terzo posto e poi eh, come tocca la moto KTM ufficiale bim bom bam, quest'anno porta a casa il miglior risultato possibile un solo ritiro ad Aragon se non vado errato sì ad Aragon e quindi no c'è anche Valencia pardon cos'è che è successo a Valencia Fabrizio ricordamelo
0: si sono toccati al si sono toccati all'ultimo giro,
1: giro. Foggia e eh. Acosta e praticamente Acosta è caduto certo esatto all'ultimo giro perché anche lì erano in lizza in ballo per la
0: vittoria
1: vittoria, quindi chi lo può dire lui comunque ovviamente è stato quello che alla fine è stato più consistente di tutti ha avuto il suo periodo un po' difficile nella seconda metà dopo il Gran Premio eh, Austriaco e tutto sommato è, cosa puoi dirli? io gli do un 9 perché 10 sarebbe, lo si dà solo a chi fa tutte le gare e vince tutto e lui non, questo non l'ha fatto però comunque si merita un 9 perché comunque ha fatto un'annata superlativa
0: passiamo alla moto 2 e troviamo uh-huh. subito in decima posizione Marshall Schroeter con Calex che soprattutto Marshall Schroeter ha tanti anni di Moto2 no non ci siamo non ha impressionato non è stato consistente e diciamo che queste nuove Dunlop che derivano dall'endurance dure eh, non danno un po' come era l'era, l'era Bridgestone moto MotoGP non danno il feeling sperato e questi piloti, poi anche questa nuova Moto2 con tutta questa elettronica Diciamo che Schroeder non ha ancora trovato la via della, della quadra, ecco. quindi uh-huh. io gli do un
1: 5,5 Concordo con te, è un, un campionato che per lui non, fondamentalmente non ha detto né, né a né beh quindi abbastanza sul piatto andante quindi concordo con un, con una, un voto diciamo, di insufficienza
0: al nono posto troviamo Orge Navarro uno dei pochissimi alfieri della Bosco Scuro che a, al tempo si chiamava Speed Up e eh, no, anche anche Navarro è vero che la busta oscuro ha ha trovato dei problemi nel corso della stagione con questa anteriore che tende a chiudersi e anche eh, la moto che generava molto chattering al posteriore con queste gomme però tanti anni di Moto2 ci ricordiamo quando Navarro eh, nel 2018 con- si contendeva il titolo insieme ad Augusto Fernandez e non vederlo mai in lotta per uh, le posizioni di vertice eh, fa presagire che delle domande mm, se fosse veramente un talento di sicuro l'anno prossimo perché Navarro correrà con Pons e al suo posto cioè i buon Romano Fenati quindi voto per Navarro anche lui
1: 5,5 ah sei proprio cattivo 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 eh? vabbè tu fai riferimento vabbè, al fatto che beh anche lui è da parecchie stagioni che è in moto 2 quindi in realtà non è che ha portato a casa cioè dobbiamo rifarci ovviamente al discorso 2019 quindi potenziale c'era per fare una posizione migliore io gli do un 6, giusto una sufficienza col fatto che non è, non è nella speed up ma è in bosco scuro quindi comunque un, un po' di assestamento ci vuole passiamo a
0: posto per Ayogura Ayogura 120 punti, giapponese, Calex e vice campione del mondo eh, MotoGP dietro ad Arenas, che Arenas è scomparso quest'anno in Moto2. Ha augura fisico molto gracilino ancora per la Moto2, però ha fatto vedere durante la stagione delle buone gare e anche una buona velocità. Quindi, visto che questo primo anno lo ha preso un po' come rodaggio, l'anno prossimo sicuramente augura strada della partita.
1: Uh, sì, troppi retiri ovviamente, cioè, fa, fai anche fatica a valutare il pilota quando ci sono 4-0 così pesanti. se io guardo tutto il resto devo dire che però comunque in classifica c'è non è che non ha portato a casa punti ha detto la sua concordo con te che ci vuole sempre l'annata il campionato di di assestamento soprattutto quando cambi non solo moto ma anche categoria quindi il suo ottavo posto sicuramente non sarà ottavo l'anno prossimo 6 eh, e mezzo
0: sì 6 sì, 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 e mezzo comunque per essere un rookie della moto 2 6 eh, e mezzo è giusto per arrivare a
1: Di Gian Antonio il esatto. nostro caro Fabio
0: esatto che comunque ha portato a casa una bella, una bella vittoria eh, nella pista di Jerez ha fatto anche un terzo posto all'esordio in Qatar Dopo la morte eh, di Fausto Gresini mm. Grandissimo team manager che ha creduto sia in lui che anche in Alba eh, Sì, ci si aspettava un po' di più Visto che l'anno scorso la speed up la guidava lui Quest'anno guidava la Calex. Quindi soprattutto in un anno a differenza anche di cultura, di moto e anche di telai
1: eh, È in crescendo. eh sì,
0: è in crescendo
1: però comunque. Sta allora, maturando. A durante la stagione ha
0: avuto anche lui un periodo di. Mm. un po' opaco. Quindi gli do un.
1: Nella parte centrale della stagione si è, si è un po' perso.
0: Esatto, gli do un 6,5, ma perché comunque aveva.
1: Riprova, tenuto... sarai
0: più fortunato i non sei mezzo. Ma perché ha, ha ottenuto la vittoria di Jerez? Dove, dove ha veramente rovinato, mm. sì,
1: dove ha brillato di più? Esatto. Uh, abbiamo sesto un... Aaron Kanet, Kanet,
0: che ha sorpassato il suo compagno di squadra Jorge Navarro. Mm-hmm. Quindi intanto bravo Aaron, che anche lui ormai non più rookie della categoria, ma seconda stagione in modo 2 ha preso le misure con la, categ- con la categoria, eh, varie volte operato alla sindrome compartimentale, però ormai si può dire un uomo felice, ecco. quindi eh, direi Aaron Canet, anche lui do 6,5
1: mi dai un 6 e mezzo sì lui è comunque uno che diciamo in moto secondo me in moto 3 uh, è riuscito a esprimersi molto meglio ho come la sensazione non so se è una questione di, di moto di ciclistica o quello che è um, Ragazzi, quattro ritiri sono pesanti. Eh, lo so. Quattro ritiri sono eh, pesanti e non
0: c'è anche il miglior Valentino Rossi.
1: Poi c'è un po' di tutto: c'è Honda, KTM, Speed Up Bosco Scuro, minestrone. Quindi secondo sì. me ha, ha poche idee ben confuse. Uh, io gli do un 6.
0: Sì, si può dare. 6, 6 è
1: giusto è mm. un 6 con uh, però deve essere rimandati a settembre quindi da, da valutare come, come farà l'anno prossimo insomma inizio campionato
0: quinto e... Augusto Fernandez Fernandez col cambio di capotecnico Giulio Incastro che l'anno scorso era capotecnico di Roberts eh, ha fatto ritrovare competitività a eh, questo pilota che comunque negli anni passati era già capace di vincere si è un po' perso e tanto si è ritrovato Fernandez a quanto Roberts senza il suo capotecnico è sprofondato e anche da cadere senza un perché quindi a Gusto Fernandez eh, gli do un sei e mezzo per la stagione
1: sì considerato che ha a che vedere con, con un altro Fernandez hai a che vedere con Garner che hanno stradominato il campionato lui ovviamente a parità vogliamo di moto mh, poteva sicuramente dire la sua e non ha è, è uscito in crescendo soprattutto dopo la Germania ha portato a casa un dignitoso quinto posto che chiunque altro avrebbe firmato al suo posto un uh, 6 e mezzo ci starebbe peccato perché qua c'è un, c'era potenziale per un 7 tutto però non sono, non sono a merito insomma, A mio avviso Un 6 e mezzo è arrivato. 6 e, e mezzo Abbiamo Sam Lowes Il mitico Sam
0: Il mitico Sam cade troppo Nei momenti clou e Poi l'anno scorso ricordiamo Che con una mano rotta Valencia Ha corso tutte le altre gare Ed è riuscito a fare delle gare dignitose Mm-hmm. quest'anno invece beh
1: lui è partito a bomba eh, quest'anno eh.
0: certamente è partito, è partito a bomba, col bomba, piede però giusto comunque non, secondo me non sa so ancora gestire perfettamente le qualifiche di moto 2
1: mm-hmm. mm.
0: quindi eh...
1: voto 6 addirittura così cattivo ma ah, guarda che 6 è giusto passare è proprio a sufficienza da sbaglio. Terzo Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi il nostro caro
0: Marco. Esatto Marco Bezzecchi eh, anche anche da parte mia ci si aspettava molto di più da Marco Bezzecchi visto che l'anno scorso il titolo Zecchi ha dovuto dire dio proprio nelle, nelle piste spagnole quando a metà all'inizio di stagione è caduto a Jerez
1: uh-huh.
0: e a fine stagione quando è caduto ad Aragon? Sì, quindi tutto ciò ha complicato un po' il tutto,
1: eh, due volte.
0: Esatto, l'anno scorso invece era molto vicino a vincere il titolo, poi per questi due episodi così, invece quest'anno invece ha vinto, mi sembra, una gara soltanto, che è quella della... Austria. Sì, della Repubblica cieca. Sì, no, della Repubblica
1: qui... Ceca Esatto, Austria.
0: e quindi un po' troppo poco, quindi gli do 6.
1: Sei. sei proprio cattivo, tu sei cattivo. Cattivo cattivo cattivo. terzo nel campionato: 214 punti. Meglio dell'anno scorso di poco, ma comunque sempre in crescendo. Due ritiri quest'anno, tre ritiri l'anno scorso, i i dati statistici non mentono, e per me, Bezzecchi è da 6,5-7, meno meno. Andando avanti abbiamo un Raul Fernandez che si porta a casa al secondo posto nel campionato. 307 punti. In lotta perenne con Remy. Hanno battagliato tutto il campionato. Gara dopo gara, era Garner Fernandez. O vinceva Garner o vinceva Fernandez. Se cioè, non vinceva Fernandez vinceva Gardner guarda io Questa ti dico che Raul Fernandez
0: io gli do un 7 e mezzo perché comunque da rookie della categoria è riuscito a mettere in crisi Raul Fern- è riuscito a mettere in crisi Rebicard mm. e eh, a momenti eh, riesce pure a spuntarla. per l'ultima parte di stagione la pressione era talmente alta che eh, commettevano errori anche banali e sembrava una gara a non vincere magari mm-hmm. non vince.
1: Vabbè, lui giovane con mh, magari esperienza ni, cioè tanta moto 3, 0 moto 2, concordo con te sul sette e mezzo. A questo punto, però, a eh, uno dei due bisogna dargli un voto più alto. Sicuramente... 8 e mezzo a Remy Garner e quindi a questo punto siccome se la sono proprio battagliata all'ultimo io ti dico se dai un 8 e mezzo a Garner a Fernandez devono andare l'8 perché sono arrivati veramente a mezzo punto l'uno dall'altro quindi ci sta io concordo con te sull'8 e mezzo si devono splittare un 9 che non si può dare e quindi direi 8 e mezzo a garner e un bel otto a fernandez passiamo alla nostra cara moto gp e qui ragazzi bisogna fare una carrellata di quelle, quelle pesanti perché abbiamo vabbè io non prenderei neanche in esame e credo che tu sia d'accordo con me assolutamente uh, andare abbiamo... a prendere dixon gerloff crutchlow rabatte Tra l'altro Salvadori, proprio ogni se vogliamo spendere Guarda, siamo extra,
0: extra, extra, extra di corse, quindi dobbiamo essere molto veloci da MotoGP. Mm
1: Quindi Salvadori, diciamo che ha avuto un'annata un po' da... come posso dire, da da test rider, e quindi si porta a casa un 5. Pedrosa, Pedrosa è stato mitico, perché è bello vedere che la gallina fa buon brodo. Io gli do un bel
0: 6,5. Assolutamente sì, 6,5, giusto.
1: Provizioso, idem, però ovviamente senza il risultato, quindi non è eh, un, 6. un 6,5 pieno, è un 6, 6 pieno. molto pieno. È un 6 più. È un 6 più. Michele eh, Pirro,
0: io gli darei anche un 7 più per il valore del tester.
1: Perché ha portato molto alla vita. Esatto. Duttati, è uno che comunque
0: fa il lavoro sporco e lo fa dietro le quinte. Mm-hmm. Poi c'è da dire anche che la gara e che si è sposato. Fatto...
1: No? Si è anche sposato. Si è diamolo. anche sposato. Quindi oh, diamo la Diciamo Vai, che anche
0: senta. i punti che ha portato in pista li ha portati con la moto del team Pramac mm-hmm. e ha fatto l'errore all'ultimo giro del Mugello. Quindi vuol dire che era molto più avanti di quello più. che ha raccolto sì. quindi Ci sta
1: un 7. due punti ecco uh, secondo me 7 Adel invece che è arrivato 22esimo ha fatto praticamente da uh, scalda sedile uh, a Marquez quindi io metterei non pervenuto, NP
0: mm. sì io, io
1: direi 6
0: perché comunque il suo, il suo l'ha fatto sa perfettamente Vabbè. che
1: per me è uno che non si qualifica, non, non andrebbe messo al voto perché l'ha fatto proprio come, non come pilota, ma più che altro come, ripeto, come scaldasse dire. Uh, Petrucci. Petrucci
0: purtroppo bisogna congedarlo perché adesso si darà alle avventure da però comunque non è mai riuscito a trovare l'adattamento necessario a questa KTM, quindi gli darai 5.
1: 5 concordo con te. Le cuona
0: 4 e mezzo perché comunque pure <ride>
1: cattivo, cattivo. pur
0: essendo un rookie della categoria, le cuona non, non ha dimostrato mm-hmm. uh, un reale valore, infatti, adesso è andato in superbike.
1: Mm-hmm.
0: Vuoi che la moto sia migliore ah, Adesso capisco
1: anni. perché gli hai dato 4,5.
0: Vuoi che eh, la perché moto sia migliore vuoi che anche? Eh, le gomme siano diverse però comunque con questa onda sembra che eh, ci sia finalmente adattamento
1: beh se tu dai un 5,5 a Petruccio eh, scusa un 5 a Petruccio un 5,5 lo devo dare all'Econa non concordo col tuo 4,5 però capisco che essendo uno che ci tradisce gli sta bene
0: Marini Marini gli darei 5,5
1: 5 e mezzo, riprova, sarai più fortunato speriamo che la Ducati quest'anno sia la tua altezza sicuramente Marini è uno che riesce a battere suo fratello almeno al Ranch quindi per cui i, diciamo che i numeri ci sarebbero
0: beh diciamo beh. anche che tutti i privati o comunque eh, tutti i rookie hanno usato la, la 2019 nel 2021 nel 2022 Marini è a dispetto di tutti gli altri che avranno la 2021 avrà la 2022 ufficiale quindi esatto. scuse, erano scuse no,
1: è arrivato il momento della verità qui e dietro al fratello vediamo cioè poi fuori dalla pista e davanti al fratello vedremo cosa faranno poi con la Ferrari e compagnia bella con i campionati i vari campionati di endurance però eh, se il nostro Luca Marini si porta a casa Cosa ne abbiamo detto? Un 5,5 anche a lui. Eh, Valentino, mi piace. Vale, ti do un (ride) 6, che è veramente blando. Eh, Uno dice: "Eh, 'Ma devi prendere in considerazione tante cose, e biribò'. D'accordo, però se io devo darti proprio un voto di onestà totale, caro mio amico Valentino, ti devo dare un semplice 6 e l'hai sfangata così.
0: Assolutamente, diciamo che dai, nell'ultimo anno non, non si poteva chiudere con un'insufficienza, eh, tanti fattori, il team Petronas, eh, le incertezze di, di, di prendere Valentino, di sicuro, no? si dimostra, come abbiamo appreso nelle interviste di, di Razzali, eh, non erano totalmente convinti di prenderlo, quindi non è stato un investimento totalmente eh, ripagato in pieno e quindi quando tu non sei convinto di un, di un investimento che fai non gli dai neanche il massimo supporto né a lui né agli altri e quindi è andata così quindi
1: sei. Per, sei a Valentino ed è per quello che in me mi tocca dargli un 5 a Morbidelli forse perché ci ma ma, morbi- sì, aspettavo vale. molto di più ci aspettavamo tutti quanti molto di più ovviamente c'è un fattore di sfiga lì perché è stato di mezzo anche, anche l'infortunio fortunato. Si è infortunato e questo gli ha dato... però, voglio dire, dopo l'infortunio, nei, nelle gare successive all'infortunio, quando è ritornato e poteva farsi valere, a mio avviso, ha mancato un po' l'aspettativa. Quindi, non è, secondo me, non è stato sufficiente. Non me ne, ve, non me ne voglio dire... No, tanto. soprattutto
0: anche... Non beh, 5, eh, non non ha, rispecchi- ha rispecchiato... Eh, l'anno della Petronas Petronas è in evidenti difficoltà di competitività quest'anno eh, ma soprattutto ci si aspettava eh, un Morbidelli extra carico eh, visto che ha concluso il, da vice campione del mondo l'anno 2020 invece quest'anno pieno di difficoltà e quindi no, sono d'accordo con te eh, non si può dare la sufficienza
1: Idem dice sì per il fratello di Marquez Alex il di complesso di inferiorità sarà il complesso di inferiorità l'abbiamo visto più volte lui va bene in pista quando non c'è suo fratello adesso che si mettano d'accordo che vada avanti uno sembrerebbe che Marquez poi non so neanche se ritornerà nella prima gara della 21 però vedremo in ogni caso Marquez, Alex ti porti a casa anche tu hai un bel 5 Nakagami
0: Nakagami io ti posso dire 5 e
1: mezzo. Io l'ho visto in perenne difficoltà. 5,5 e mezzo. Diciamo
0: che. Takahaki
1: ha una voglia di combattere, che non ha eguali. Questo, questo è sicuro. Non ho mai visto un pilota cadere, e rialzarsi così tante volte, riprendere la pista e carreggiare. Lui si becca un voto, a mio avviso, personalmente, dal mio punto di vista si becca un, un 8 per voglia e sfortuna vuole che non che gli dà giusto la sufficienza arriva giusto giusto la sufficienza perché sommato a, al, al 4 che ha preso di eh, diciamo ad, sempre a livello di eh, risultati nel campionato 8 più 4 12 diviso 2 6 oliveira
0: Oliveira. Oliveira ha vinto una gara eh, quindi molto competitivo poi c'è stato un infortunio a questa mano dolorante destra non si è voluto operare quindi ha finito la stagione in eh, calando eh, però comunque Oliveira è sempre un pilota che eh, è temibile nella parte centrale della, nella parte centrale di, della stagione grande ha,
1: potenziale grande ha portato
0: a casa potenziale. 5 podi quindi il voto per Olivera anche se in classifica è quattordicesimo non può non essere alto secondo me è un buon 7
1: concordo con te gli diamo 7 sulla fiducia ma mettiamo l'asterisco da confermare perché uno non si prende un 7 così e poi l'anno prossimo che si è visto chi si è visto deve poter confermare questo set che gli diamo in buona volontà e fiducia Alex Rins, tredicesimo cosa ne pensi del nostro Alex? Voto 5 poverino perché
0: Alex Rins ha subito troppe eh, bastonate emotive soprattutto il confronto con Mir la mancanza di, di Davide Brivio e una Suzuki che con lo sviluppo quest'anno non è stata capace di andare
1: è un po' il brutto anatrocolo se vogliamo
0: poi anche l'infortunio in metà stagione
1: che ha dovuto saltare la gara? Sì, non ha dato il meglio di sé, sicuramente di, di sé quest'anno. C'era del, del margine, non me lo sarei aspettato tredicesimo, me lo sarei aspettato più dalle parti tra Binder e Zarco. Eh, concordo con il tuo 5. Poi le spargerò.
0: Poi le spargerò in crescita, nel senso che comunque è salito su una onda che la onda è un 30 carmi. Perché chiunque sia detto su quella moto lì ha fatto fatica.
1: Sì, e quindi... Però ti sembra giusto e lecito avere una mon- moto onda ufficiale e arrivare dodicesimo nel campionato? Mm, è difficile
0: da spiegare, ma è molto facile da comprendere. Nel senso che quella onda lì è studiata solo e soltanto per Marquez, chiunque possa salire su eh, fa fatica La stessa
1: cosa che succedeva con Stoner e, e la e La
0: Ducati, perfetto, Identica. fantastico è lo, stesso, Identica, lo stesso, stesso esempio in tutto e per tutto, quindi sta facendo i miracoli Poi spragherò, anzi ha fatto i miracoli quest'anno Ha fatto abbastanza
1: per beccarsi la sufficienza
0: Secondo me sì, anche per perseveranza, perché se tu pensi che la Honda ha tritato eh, personaggi anche come Lorenzo, mm. secondo me uno come Polo Spargerò senza nulla togliere, ha la sufficienza, assolutamente sì.
1: Bastianini undicesimo,
0: lui ha fatto una gran undicesimo grande prima stagione diciamo alti e bassi perché Bastianini poteva anche...
1: portarsi a casa anche la rookie Cup volendo Volendo sì dobbiamo ricordarci
0: dei, dei due podi di Misano, due bei terzi posti ma non dobbiamo neanche dimenticarci che la gara del Mugello lui non la corse mm-hmm. perché eh, prima di schierarsi in griglia tamponò anche Zarco cappottandosi mm-hmm. in avanti mm-hmm. quindi questa è un
1: sì, beh, ha fatto degli errori. È una, da è
0: una, è una macchia. Eh, ha, fatto, ha fatto degli errori, come giusto. Che tutti i rookie fanno, con, con delle cadute, e, e roba varia, dei voli, tutta roba varia.
1: Se sei d'accordo, gli mi... darei un 6 e mezzo. Sì, è un voto giusto 6 e mezzo, giusto. Comunque. E arriviamo al primo tallone d'Achille Il nostro Vignalones, il nostro Vignone Vignales... Vignalones.
0: Mondiale a due facce perché è il primo Mondiale, il primo...
1: Pilota eh, storicamente che cambia. No, e, diciamo che è il primo... Che fa il Volta Gabbana a metà stagione. Esatto, ha fatto un po'
0: come quello che successe a Zarco nel 2018, mm-hmm. che passò da KTM a Honda, nel team LCR. Eh, ha vinto la prima gara, Mondiale è tutto in discesa e invece no. Eh, si è perso perché comunque Quarto Ferraro lo ha messo alle corde e quindi poi, slimitate sì o slimitate no eh, di volere comune hanno cambiato... ma secondo te ha
1: fatto abbastanza per meritarsi una sufficienza?
0: Eh, se con- io lo do soltanto la sufficienza soltanto perché ha vinto, ha vinto la prima gara e quindi allora abbiamo... gli
1: diamo un 6 meno 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 ricordi? ti perché ricordi? No, la... me- meno meno va bene 6 meno meno al Vigna Lones Org Martin Org ah, i gli... Nostro rookie a parto subito col voto 7 e mezzo Urko parti alto sparato Sì
0: certo, parto subito col voto perché comunque Orbe Martin è partito molto carico in Qatar alla terza gara si è è diviso a metà perché ha avuto 2000 infortuni nelle prove di Portimao Mm. ha saputo rimettersi in serpo, perseveranza, costanza, impegno, dedizione e tutto quanto e ha saputo ritornare all'attacco e recuperare anche i punti persi quindi ha fatto, ha fatto due proposition, ha vinto, ha vinto una gara, niente mm-hmm. da dire, state e mezzo.
1: Concordo con te, non gli metto un asterisco come ho fatto per Olivera, però essendo rookie dell'anno, mi, comunque me lo metto tra parentesi il mezzo, me lo tengo di sparte un po' così da spendere magari e confermare, con l'inizio dell'anno 21 e, e Spargarò abbiamo Aleish abbiamo l'altro fratello quello che invece ha avuto un po' più di successo del, secondo del me pod. io
0: gli darei 6 e mezzo
1: mm.
0: valore in più perché soprattutto Previa era tanto, tanto tempo che non saliva sul podio e Aleish Spargarò è riuscito a riportare la Previa sul podio in una pista anche non banale come quella di Silverson
1: Mm. sì uh, concordo con te sul voto e anche sul fatto che um, essendo con la l'Apriglia voglio dire è quello che ha dovuto un po' prendersi tutta la responsabilità sulle sue spalle insomma perché non è che potesse fare affidamento a un Vignales che è arrivato all'ultimo minuto e ha portato a casa poco quindi concordo con te sul 6 e mezzo e passiamo al tanto acclamato Mark Marquez il quale si porta a casa il settimo posto con 142 punti che voto possiamo dare a Mark quest'anno perché
0: allora io a Mark gli un darei un 7 e me- mezzo come Martin anche 8, mm. anche 8. gli darei perché comunque con tutte le difficoltà l'omero le vicissitudini l'infezione tutto quanto eh però è un voto che va ridimensionato perché soprattutto dopo essere tornato Mark Marquez vincendo anche eh, tre gare mi sembra uh-huh. eh, poteva anche aspettare secondo me a forzare la mano e andare subito a eh, fare motocross nella settimana subito adiacente invece di è andato a fare motocross si è fatto male all'occhio e quindi ha eh, è di nuovo fermo i box, quindi da quel sette e mezzo che eh, volevo dargli, va ridimensionato a un 6,5 7,
1: 6 e mezzo, bravo
0: 6 e mezzo, uh, va ridimensionato,
1: va ridimensionato. Sì, perché le scelte non sono state azzeccate. La, la, il suo livello di, uh, di competitività e, e, e anche la sua capacità di riprendersi dopo un, un campionato completamente mancato e da, da onorare e da dargli un bel otto però concordo con te che peccato che abbia fatto delle scelte sbagliate e quindi si porta a casa solo un 6,5 Brad Binder, il nostro ragazzo della KTM che sudame, sudafricano che porta a casa un sesto posto in campionato 151 punti, chi l'avrebbe mai detto?
0: Ti dico L'ho che Binder si descrive in, in, una, mm. in una sola in un solo modo mm. coraggio. Perché Binder con quella vittoria presa negli ultimi giri. Uh, no, no, eh, sfidando la okay. pioggia mm. sfidando con le slick con una gomma che aveva un principio di blistering. Avuto anche la settimana prima da Olivera che è costretto al ritiro. Eh,
1: si merita un 8 dai.
0: Mi, si merita anche un 8 e mezzo perché comunque sul bagnato andare così forte, sì, no? Ma non
1: su quella gara lì. Io dico a livello di campionato: ah, è però quella, vit- quella
0: E però quella vittoria lì incide tanto
1: sulla stagione: eh. Eh, 10 un 6 di stagione fa 16 diviso 2 8, l'8 sì. sta Giusto, giusto, giusto. 8, 8, Eh, arriviamo al al quinto posto. Quindi al al primo dei privati, Johan Zarco Zarco, il francesino, col col temperamento un po' da francesino. 5: la differenza del campione del mondo. E quindi che voto diamo a Zarco? Perché lui è stato molto antallenante. eh. 5. (ride) per 5 <ride> ti spiego ti sta anche, ti spiego ti anche perché su, ti pesa proprio sullo stomaco
0: ti spiego tuo. anche perché 5 perché Zarco okay. è un uomo di Dallinia Dallinia ci mm. crede all'inverosimile mm-hmm. eh, a Zarco gli ha mm. trovato il posto, gli ha trovato la moto l'ha messo in Pramac dal team Sponsorama e tutto quanto l'unica cosa è che eh, anche Zarco è sindrome della creptonite come mm. superman nel senso che eh, fin quando Martin eh, era fuori è tutto un'altra musica poi quando Martin ha cominciato a macinare forte poi position, vittoria dice che
1: il fatto che gli, gli, gli tolgono riflettori a lui dà più fastidio che non ad altri
0: Ma più che riflettori è proprio l'incapacità di replicare i risultati di Martin eppure essendo un rookie cioè Martin ha solo da migliorare
1: Quindi dici che un po' vive male questa questa atmosfera, insomma, in in team ducati fondamentalmente, quindi dai un 5, che è un voto insufficiente. Vuol dire che cosa facciamo? Lo rimandiamo a settembre? Mm
0: Sì, davanti a riuscimento davanti a
1: scuola. (ride) Vabbè, dai, Zarco, impegnati di più, ti diamo questo 5 e porta a casa, Miller quarto in campionato Miller gli darà i 6 si merita un 6
0: Sì, per perché Miller si merita molto di
1: più si merita
0: molto di più Miller perché comunque mm. è riuscito a vincere due gare consecutive quella di Jerez però comunque sono due gare che se le vai a leggere sono due gare con una morale di non eh, non, non pure, cioè non sono due gare dove due gare limpide perché la gara di Jerez si sì, avrebbe fatto secondo, bellissimo risultato però eh, Fabio Quartararo ha avuto il problema di sindrome compartimentale uh-huh. se tu vai vedere la gara di eh, Le Mans vinta eh, la la Yamaa non avrebbe mai vinto Perché comunque la Yamaha ha un problema sul bagnato e Miller è, è entrato Nella corse box sbagliando Ha dovuto fare due long lap penalty E giocava contro nulla Perché Quartararo Era Non poteva combattere contro, contro la ducate di Miller. Quindi Miller ha vinto queste due gare, ha firmato il contratto e poi si è spento anche con delle
1: cadute un po' inutili. Beh, ha fatto questi 4 zeri che uno dice, vabbè, ah, non ci stanno per uno come voi, non, non dovrebbero esserci, insomma. Quindi, boh, se tu dici sei, io dico pure, per me ci sta. Peccato perché meriterebbe molto di più, ha gran potenziale.
0: Ecco, un altro che merita molto impegna. di più è Yoamir.
1: Sì. terzo nel campionato
0: Yohamir è un gran leone, però questa Suzuki progredisce molto, molto, molto lentamente
1: Beh, è una Suzuki che non ha, non ha timoniere, per cui è ovvio che si è, si è fatto molto più difficoltoso poter ehm, navigare queste acque della MotoGP e non stiamo parlando di un campionato 2020 eh, accorciato e con tutte le varie vicissitudini, stiamo parlando di un campionato vero e proprio quindi le lacune si sono viste, lui però comunque porta a casa un terzo posto quindi io un set glielo do comunque. Concordi? Sì,
0: sì, ci può stare Mir, Mir a me piace molto, è molto consistente, molto aggressivo, eh, ha reclamato più volte anche a mezzo stampa di impegnarsi ai vertici Suzuki.
1: Speriamo nel 2022 qualcosa anche di Anche qui, non ha, scusami, non ha portato a casa neanche una vittoria eh, quest'anno.
0: Assolutamente no,
1: quindi c'è da dire che da una parte Uh, vuol dire che è una lacuna dall'altra parte, però vuol dire che lui è molto consistente:
0: assolutamente sì. Mira me ripeto, piace molto. Molto consistente. Battaglia è uno che non si dà per vinto. Ha fatto forse miracoli a portare questa Suzuki molte volte sul podio. E come terza, quindi è uno che ne sa. Ecco.
1: Arriviamo al secondo posto: il nostro caro e amato Pecco.
0: Assolutamente, Pecco Bagnaia è un... le... la stagione della consacrazione, anche lui è messo un po' in... in bilico dei vertici ducati, però penso che finalmente li abbia convinti che è, è lui la, la salvezza da Ducati, o per puntare 2022 il titolo. La gara di Misano, dove poteva vincere il titolo, dove Mark dove Markets non l'avrebbe mai raggiunto purtroppo è caduto e anche lì titolo bye bye però vi voglio tutti i carichi voi della Formula 1 per partire più mh, aggressivi
1: uh-huh.
0: e soprattutto anche Bagnaia nel 2022 per uh, puntare a questo aguagliare
1: beh è, è arrivato il momento sì di, sicuramente lui già qua stava puntando al titolo adesso deve puntare... Mister 20 a... milioni? Sì, però adesso deve proprio puntare non solo al titolo, ma deve puntare a, un, a, a un'altra scommessa molto più grande, perché non dimentichiamoci che lui è l'erede. Ok? Quindi lui è stato, gli è stato data questa, questa mh, diciamo grande carica da parte de, del nostro carissimo Rossi, quindi non, non stiamo puntando più al titolo stiamo puntando ai titoli e al futuro del motociclismo. del motociclismo italiano quindi per cui caro nostro pecco non solo ti becchi un 8 da parte mia che sì. potenzialmente era un 9 ma ahimè al Mugello hai buttato tutto nelle ortiche cioè nei, nelle due gare italiane mannaggia 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 come direbbe qualcun altro e quindi ti porti a casa un 8 per arrivare al nostro caro
0: mister 20, mister 20 milioni Fabio Quartararo
1: e beh è giusto che punti in alto ed è giusto chiedere 20 milioni perché comunque lo hanno fatto tutti quelli che hanno vinto il campionato del mondo non è che chi vince il campionato del mondo non chiede 20 milioni se tu vinci il campionato del mondo chiedi 20 milioni mi sembra naturale
0: nulla di cui Bisogna vedere se la
1: Yamaha dà io se fossi la Yamaha gli direi guarda te ne do 20 con l'opzione 40 se mi porti a casa il titolo hai capito? Cioè, io giocherei di forza così eh, e poi vediamo lui ha fatto un campionato Fabrizio tu lo sai meglio di me straordinario è riuscito a tirare fuori dalla Yamaha quello che nessun altro pilota è riuscito a fare in questo campionato, ma anche in quello precedente. Lui ha veramente fatto di tutto e di più. Si è dimostrato un vero campione del mondo. Se l'è meritato tutto quanto, dalla A alla Z, ha fatto un gran lavoro, sa guidare quella moto lì come se fosse parte integrante del suo corpo. Lui è... La Yamaha in questo momento
0: assolutamente. Secondo me, Fabio Carrara, voto 9, ha distrutto Maverick Vignales mandandolo in tilt una volta per tutte ed è riuscito a, eh, ad essere eh, completo al 100%. L'unico tallone d'Achille che non è suo, ma è un 50-50, mettiamolo così, sia suo che della Yamaha. Sono le gare sul bagnato. Che deve
1: deve devono migliorare sì ma metti caso che basta cioè se mette veramente a posto quelle non c'è non c'è veramente più cioè poi pecco veramente deve fare i salti mortali eh, Ma
0: Pecco, eh, guarda, l'anno prossimo sarà una bella bella battaglia perché non ci sono più rivelazioni eh, o eh, rivelazioncine eh, sono tutti i mm-hmm. piloti che ormai sono consacrati e quindi L'anno prossimo si partirà subito in grida di partenza con due piloti che si guarderanno dal, dall'inizio alla fine. Si, si marcheranno subito
1: dalla prima gara. Guarda, ti dico: psicologicamente, eh, vedo, vedo Fabio veramente molto forte. Cioè, si è veramente dato un'inquadrata psicologica. È come se fosse un giocatore un televisore rilassato. Visto... Misto golfista, cioè riesce veramente a fare delle cose mentalmente che eh, fanno i veri campioni del mondo, cioè fanno quelli che hanno tanta esperienza. E lui non, cioè l'esperienza ce l'ha ovviamente, però non da nove volte campione del mondo per intenderci, però sta dimostrando di avere quella, quella capacità. E, e quindi io concordo con te, voto nove come minimo. Ci starebbe anche un 10 se non fosse per quel, uh, quel fatto che ha finito un po' le ultime tre gare in uh, decrescendo perché ovviamente dopo che ha vinto il campionato si è lasciato un po' andare. Insomma. Ha, fatto degli zeri quando, ha fatto lo zero quando diciamo, era più comodo farlo. Insomma. Avrebbe avuto una, una fedina proprio perfetta se non fosse quello, per quello zero lì.
0: Col di poi anche Bagnaia non sarebbe caduto a Misano.
1: Eh sì. E vedremo questo nuovo campionato perché ovviamente i due favoriti sono loro. Marquez ovviamente rimarrà sempre un'incognita.
0: Bisogna vedere se rientrerà e vediamo anche questa Suzuki 2022 come si presenterà nei test in Qatar. Esatto quindi siamo arrivati alla fine siamo arrivati alla fine Ale è l'ultimo episodio prima di Natale quindi io ti faccio gli auguri faccio gli auguri a tutti voi
1: altrettanto anche a voi che state a casa
0: quindi ascoltate il podcast nelle vacanze di Natale e e niente fateci un regalo ascoltatelo ancora di più e
1: E poi mi auguro che anche tu ci farai un regalo a un certo punto perché so che c'hai tanta carne al fuoco stiamo aspettando qualche tua dichiarazione Fabrizio quindi non so se c'è qualcosa già sotto l'alberello però eh, propresa, speriamo la
0: di, di concretizzare ma entro l'anno nuovo dai metteremo tutti i puntini tutte le palline sull'albero
1: perfetto niente allora buon natale a te e a tutti gli ascoltatori
0: assolutamente buone feste a tutti fate i bravi e eh, ascoltate le pagelle e dite cosa ne pensate, se siete in linea con noi o siamo stati un po' troppo cattivi.
1: Carbone, carbone a tutti.
0: Anzi, carbonio,
1: <ride> carbonio a tutti, bella questa
0: carbonio ciao. a
1: tutti. Ciao Fabrizio, ciao a tutti,
0: ciao a tutti, alla prossima e al buon 2022 Moto GP e moto mondiale. Ciao, ciao a tutti.